0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Podcast des Aktionsbündnisses Equal Pay für Hamburg. Wir sind ein Zusammenschluss von Frauennetzwerken und haben es uns zum Ziel gesetzt, den Gender Pay Gap sichtbarer zu machen. Das ist gar nicht so leicht. In diesem Podcast sprechen wir mit spannenden Menschen zum Thema Equal Pay und darüber, welche Ideen für Maßnahmen sie haben um diesen Pay Gap möglicherweise zu schließen. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo, ich bin Christina aus dem Aktionsbündnis Equal Pay für Hamburg und ich freue mich sehr, dass wir heute im Podcast ein Gespräch führen mit einer absoluten Expertin für die volkswirtschaftlichen Aspekte rund um alles, was das Thema Equal Pay betrifft. Und zwar ist heute hier mit mir Dr. Christina Boll. Sie ist Leiterin der Abteilung Familie und Familienpolitik am Deutschen Jugendinstitut in München und war zuvor Leiterin des Forschungsbereichs Arbeit, Bildung und Demografie am Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut. Hallo Frau Boll. Hallo Frau Huber, grüße Sie. Schön, dass Sie hier sind. Ähm, Möchten Sie sich einmal noch mal kurz vorstellen, damit unsere ZuhörerInnen wissen, wer heute mit mir hier im Podcast ist?
1: Sehr gerne. Ja, wie Sie schon sagten, ich bin Volkswirtin von Haus aus und beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit Fragen der Bildungs- und Arbeitsmarktökonomik, ähm, auch mit demografischen Fragen. Und da gehört natürlich das Thema Gender Pay Gap ganz oben äh, auf die Agenda, also die Einkommensungleichheit zwischen Männern und Frauen. Ich habe mich schon am HWI in Hamburg in sehr vielen Studien mit dem Thema beschäftigt und tue das jetzt fortgesetzt auch am Deutschen Jugendinstitut in München, wo ich seit April 2019 in dieser neuen Funktion tätig bin. Und ja, es, es bleibt ein spannendes Thema.
0: Total. Ich, ich, Sie haben ja auch zu dem Thema auch jede Menge publiziert, wahnsinnig spannende Dinge dabei für alle, die da vertiefend lesen möchten. Ich kann das nur empfehlen. Und ich fand das ganz ähm, spannend. Sie haben geschrieben, der Gender Pay Gap ist tatsächlich ein relevanter Indikator, wenn es um die Gleichstellung der Geschlechter geht, braucht aber den Kontext, in dem er betrachtet werden muss. Können Sie das ein bisschen näher erklären?
1: Ja, gerne. Wir haben ja mehrere Indikatoren, die für Gleichstellungspolitik bzw. den Erfolg von Gleichstellungspolitik stehen. Einer ist sicherlich der Gender Pay Gap, also möglichst sicherzustellen, dass Frauen und Männer im Durchschnitt das Gleiche verdienen, jedenfalls dann, und da kommen wir schon zu den Einschränkungen, wenn sie tatsächlich die gleiche Arbeit machen oder die gleichwertige Arbeit. Das ist das eine. Man muss aber gerade im Ländervergleich, wenn man für Europa beispielsweise sich das Thema anschaut und das haben wir eben auch sehr oft gemacht, immer noch zwei weitere Dinge letztlich dazu wissen. Zum einen muss man sich anschauen, wie viele Frauen denn überhaupt arbeiten, also erwerbstätig sind, denn das ist durchaus unterschiedlich in den Ländern und leider zeigt sich da der Zusammenhang so, dass je höher die Frauen erwerbstätigen Quote, desto höher tendenziell auch die Lohnlücke, dazu kann ich später gerne noch mal ausführlicher was sagen. Das heißt, wir können in der Regel im Moment noch nicht beide gleichstellungspolitischen Ziele auf einmal erreichen, sondern wir können entweder das eine oder das andere. Und zum anderen muss man natürlich immer auch sagen, das ist jetzt kein reines gleichstellungspolitisches Ziel, aber trotzdem wichtig, das Lohnniveau, das das Land insgesamt hat, ist natürlich auch relevant, äh, wenn sie in osteuropäischen Ländern äh, mit sehr, sehr geringen äh, Stundenlöhnen zugange sind. Dann nützt es den Frauen im Zweifel auch nicht viel, wenn äh, sie äh, nur relativ wenig äh, weniger als ihr, die Männer verdienen, weil beide halt nicht genug zum, zum Leben verdienen. So, das muss man gerade, wie gesagt, im Ländervergleich sehen. Aber in Deutschland gilt es, glaube ich, schon auch, äh, das Thema immer wieder in den Kontext ähm, zu stellen, auch der Erwerbsbedingungen von Frauen. Denn wenn wir, wie gesagt, den Gender Pay Gap anschauen, haben wir immer nur die Erwerbstätigen im Blick, nicht diejenigen, die gerade gar nicht aus verschiedensten Gründen auf dem Arbeitsmarkt sind.
0: Genau, also die kommen dann in den Statistiken dazu gar nicht vor. Genau. Wie wie aussagekräftig ist denn dann eine Statistik zum, zum Gender Pay Gap? Naja,
1: wir, haben ja, wir haben ja sehr viele Frauen zum Glück, die erwerbstätig sind und sobald sie erwerbstätig sind, werden natürlich auch Löhne beobachtet. Wenn jemand nicht erwerbstätig ist, haben sie keinen Lohn, den sie beobachten können, so einfach ist der Zusammenhang. Aber wir haben ja sehr viele Frauen, die erwerbstätig sind und der Gender Pay Gap ist aus meiner Sicht nach wirklich Jahrzehnten der Forschung dazu immer noch ein relevanter Indikator, Ich warne allerdings davor, den zu verengen, erstens in dem Sinne, dass man auf die zweite Nachkommastelle schaut. Also es geht mehr um die Erfassung des Gesamtphänomens. Und ich warne außerdem auch davor, die Komponenten, auf die wir sicherlich noch zu sprechen kommen werden, nämlich den sogenannten erklärten Teil und den sogenannten unerklärten Teil, für sich genommen zu wörtlich zu nehmen. Aus meiner Sicht muss man schon beides zusammen betrachten.
0: Das ist total spannend. Ja, genau. Also gerade der erklärte und unerklärte Teil, das ähm, werden wir auf jeden Fall auch nochmal angucken müssen. Ich mache nochmal kurz einen Schritt zurück. Sie hatten gesagt, ähm, Sie haben vom Ländervergleich, vom europäischen gesprochen. Wie sieht es denn in Deutschland aus? Also der ähm, unbereinigte Paygap liegt bei rund 21 Prozent. Ja, 20 derzeit, genau. Mhm.
1: Ja, das ist immer so ein, ja, seit vielen, vielen Jahren sind wir mal mit einem Prozentpunkt mehr, mal mit einem Prozentpunkt weniger zugange. Unter die 20 haben wir es, glaube ich, schon sehr, sehr lange nicht geschafft. Also wir liegen eher immer so zwischen 20 und 22. Ähm, Ja, sicherlich hat der Mindestlohn geholfen. Da haben wir auch schon mal eine Studie zu gemacht, die damals auch prognostiziert hat, dass der Gender Pay Gap in der Folge um ungefähr zwei Prozentpunkte sinken sollte. Davon ist die Hälfte schon eingetreten, muss man sagen, weil natürlich im Niedriglohnbereich viele Frauen arbeiten, sodass durch den Mindestlohn, die sozusagen auf einen höheren Sockel gehoben wurden, was dann den Nachteil zu den Männern ein Stück weit gemildert hat, beziehungsweise Im Niedriglohnsegment, Sie müssen ja wissen, die Einkommensverteilung ist ja von bis. Es gibt natürlich Menschen, die verdienen am unteren Ende, dann gibt es mittlere Einkommensgruppen und dann gibt es die am oberen Ende. Und gerade am unteren Ende hat eigentlich der Mindestlohn sehr schön die Lohnlücke schließen können. Das konnten wir tatsächlich in unseren Simulationen damals zeigen und das hat sich jetzt ja auch bestätigt. Ähm, genau, das war sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, aber trotzdem, also wir sind nach wie vor immer noch um die 20% dabei, also ein Fünftel verdienen Frauen im Durchschnitt weniger als Männer pro Stunde. Das ist auch immer noch mal ganz wichtig zu sagen, hier geht es also nicht um äh, Teilzeit in dem Sinne, dass die Frauen weniger Stunden arbeiten, das wäre ja trivial, da muss man keine Wissenschaft für machen, um zu wissen, dass äh, die dann natürlich am Monatsende auch weniger Geld im Portemonnaie haben, sondern es geht um den Stundenlohnnachteil und da wirkt sich Teilzeit auch aus, können wir auch gerne noch drüber sprechen. Ja. Auf jeden Fall sind es 20 Prozent und das ist ja doch eine Hausnummer, mit der wir in Europa seit vielen, vielen Jahren immer unter den Top 5 äh,
0: zu finden sind. Ja. Woran liegt das? Was, was, was äh, läuft? Ich sage jetzt mal, was läuft in Deutschland schief, dass wir da in den in den nicht so guten Top 5 sind? Ja, ähm, da kommen wir dann gleich zu dem Aussagegehalt
1: der Statistik, denn die hat auch ihre Limitationen, also ihre Begrenzungen. Wir haben äh, identifiziert für Deutschland, Wie eigentlich für alle europäischen Länder im Zeitvergleich, dass jetzt zunehmend doch die Segregation auf dem Arbeitsmarkt eine Rolle spielt. Also wenn man mal die letzten Jahrzehnte Revue passieren lässt und guckt, wie war es denn in den 70ern, was hat denn da die Lohnlücke getrieben? Es gab sie immer ja, und sie ist auch zurückgegangen in der längeren Frist dann waren das vor Jahrzehnten noch ganz stark die Themen Qualifikation, also Humankapital. Die Frauen waren weniger qualifiziert als die Männer. Nun hat sich das durch die Bildungsaufholung der Frauen in den letzten Jahrzehnten natürlich mehr oder weniger erledigt, wobei wir in Deutschland als einem der ganz wenigen Länder in der EU noch immer feststellen, dass Bildung noch immer zum Gender-Page beiträgt. Also im Durchschnitt für die gesamte Erwerbsbevölkerung gilt noch immer, dass die im Durchschnitt niedrigeren Bildungsjahre der Frauen etwas zum Gender-Page beitragen. Wir wissen in Deutschland, dass die jungen Frauen inzwischen besser qualifiziert sind als die jungen Männer. Die jungen Frauen sind ähm, als mehr Es nehmen mehr Frauen ein Hochschulstudium auf, ähm, als Männer beispielsweise inzwischen. Das heißt, das ändert sich gerade in Deutschland. Ich bin sicher, in ein paar Jahren wird auch Deutschland zu den Ländern gehören, wo die Frauen im Durchschnitt insgesamt besser als die Männer qualifiziert sind. Und das wird sich dann auch im Gender Pay Gap entsprechend in einen Vorteil umwandeln, was jetzt noch ein Nachteil ist. In den meisten anderen Ländern ist es schon lange ein Vorteil. Also in den meisten anderen Ländern um uns rum sind Frauen schon lange unter dem Strich besser qualifiziert als Männer. So Und jetzt muss man aber dann unterscheiden, sie sind zwar häufiger Hochschulanfängerinnen, aber die Frage des Studienfachs ist dann doch nach wie vor sehr persistent unterschiedlich. Und das ist das Thema der beruflichen Segregation der Geschlechter. Das haben wir ja nicht nur in Deutschland, sondern das ist eigentlich überwiegend äh, der Fall auch in anderen europäischen Ländern und zwar sehr hartnäckig, dass es die Frauenberufe und die Männerberufe gibt. Also ein sehr stereotypes äh, Berufswahlverhalten, was sich dann im Hochschulbereich natürlich auch in den Studiengängen. Ähm, entsprechend niederschlägt. Und äh, das sind äh, schon heutzutage die großen treibenden Faktoren. Das Thema der Segregation, also der beruflichen Segregation, genauso wie der Segregation in Branchen, äh, die wir in den Daten sehr schön sehen können, dass das also eigentlich der Haupttreiber im Moment äh, des Gender Pay Gaps in Europa ist, dass Frauen in anderen Sektoren arbeiten als Männer was natürlich eng mit dem Thema der Berufswahl ähm, zusammenhängt. Ja, Also Gesundheitsberuf können Sie nur im Gesundheitswesen ausüben. Ja. Bei manchen äh, anderen Berufen ist es teilweise so, dass die in mehreren Branchen ähm, gehen, wie zum Beispiel kaufmännische Berufe. Ähm, da kommen dann noch andere Faktoren dazu. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, heute ist äh, die Segregation ein ganz wesentlicher Punkt. Nicht mehr so sehr das Humankapital durch die Bildungsaufholung der Frauen. Und ein zweiter Faktor ist das Thema Teilzeit. Und das ist insbesondere in Deutschland ein ganz wesentlicher Punkt.
0: Ja, Sie forschen ja auch zu ähm, Lebensverlaufanalysen und haben ja auch ähm, viel dazu gearbeitet, was, ähm, was für ein Einschnitt das ist, ähm, die Familiengründung Genau für die pr- jungen ja. Frauen dann.
1: Ja, also ähm, zum Thema Teilzeit muss man sagen, auch da ist Deutschland auf einem Sonderweg. Ähm, die Frauen gehen in Teilzeit, beziehungsweise sie steigen erstmal aus, wenn das Kind kommt. Das ist äh, üblich. Das machen auch Frauen in anderen Ländern. Ähm, aber ähm, es ist so, dass sie, wenn sie dann wiederkommen, kommen sie in der Regel in Teilzeit wieder, dass die Frauen in Deutschland in Teilzeit auch dann noch äh, zu einem Großteil verbleiben, wenn ihre Kinder schon erwachsen sind oder fast erwachsen sind, also im Teenageralter. Und das ist schon in anderen Ländern anders. Das ist übrigens auch in Ostdeutschland anders. Also wir haben ja immer im Ländervergleich Deutschland gesamt. Mhm. Und das wird natürlich dominiert von den westdeutschen Daten, einfach weil die Fallzahlen in den westdeutschen Bundesländern deutlich größer sind als in den ostdeutschen. Aber wenn wir in Deutschland mal zwischen West und Ost unterscheiden dürfen, dann sehen wir schon ein sehr unterschiedliches Verhalten. Also noch immer unterbrechen die Frauen in Ostdeutschland kürzer und sie arbeiten mehr Stunden, wenn sie arbeiten. Also sie verhalten sich eigentlich eher wie das europäische Ausland, aber Westdeutschland ist eher die Insel. Ja, und woran und liegt es in
0: Westdeutschland? Was, ja, das was? ist
1: eine gute Frage. Das ist tatsächlich eine gute Frage, woran das liegt. Es hat, die zwei Antworten muss man glaube ich schon geben, zum einen mit den Präferenzen zu tun, also immer wieder bestätigen Umfragen, dass Frauen sich einfach Teilzeitjobs wünschen. In der ähm, aktiven Familienphase, aber auch danach, nun ist Teilzeit natürlich ein großer Begriff. Da äh, gibt es äh, 20 Stunden und weniger und es gibt auch die vollzeitnahe Teilzeit. Das macht natürlich einen großen Unterschied, auch für den Gender Pay Gap. Ähm, aber wir haben in Deutschland ähm, leider mit 20 Stunden Durchschnitt äh, in, äh, von den Teilzeitbeschäftigten Frauen eine sehr eine relativ niedrige Zahl an äh, Wochenstunden im Schnitt. Ähm, und das wiederum ist dann tatsächlich für den Verdienst ein Problem. Also die eine Frage ist das Thema der Präferenzen. Es ist schon etwas, was Frauen sich auch wünschen. Das andere ist aber auch, das darf man auch nie verschweigen, das Thema der unfreiwilligen Teilzeit. Also es gibt auch viele Frauen, die würden gerne Vollzeit arbeiten bekommen, aber keine Vollzeitstelle angeboten.
0: Mhm. Und
1: ähm, da ähm, ja, das sind natürlich auch die Betriebe in der Verantwortung, ähm, die Frauen letztlich ähm, so auszustatten, wie sie sich das wünschen. Es muss natürlich mit dem Job dann immer auch hinhauen. Aber ich glaube, da liegt sehr viel Verantwortung auch bei den Unternehmen. Und da hilft uns natürlich auch das Rückkehrrecht äh, zur Vollzeit, äh, was wir jetzt seit kurzem haben, nochmal, um die Position dieser Frauen zu stärken, die gerne ja. mehr Stunden arbeiten würden.
0: Ja. Das, genau. Äh, ich frage mich gerade, wenn Sie sagen, ne, ist es ist zum Teil auch Präferenzen. Ähm, halten Sie es denn für problematisch, den Gender Pay Gap? Oder ist es einfach nur ein spannendes Phänomen? Also als Ökonomin würde ich
1: dazu immer sagen, problematisch ist Diskriminierung eigentlich nur dann, wenn es sich um echte Diskriminierung handelt, nämlich wenn eigentlich zwei Menschen, die gleich produktiv sind, unterschiedlich bezahlt werden. Produktivität ist sehr schwer zu messen. Wenn Sie Produktivität nur an der Stellenbeschreibung messen, ist das aus meiner Sicht zu kurz gegriffen, denn eine und dieselbe Stelle kann von zwei Menschen komplett unterschiedlich ausgeübt werden. Ähm, Da zählen solche Sachen wie Anstrengungsbereitschaft, Ehrgeiz, äh, auch äh, kluge Ideen, Verbesserungsvorschläge ähm, und diverse andere Dinge mit rein. Äh, Da haben wir schon gleich ein Problem. In manchen äh, Strukturen, wie zum Beispiel im öffentlichen Dienst, äh, haben sie nur nur sehr begrenzt die Möglichkeit, äh, solche Variationen in in der Bezahlung auch äh, vorzunehmen, also eine Leistungsorientierung da reinzubringen. Mhm. So, das ist also das eine Thema. Das ist natürlich, eigentlich müsste man schauen auf die Produktivität. Das ist aber schlecht zu messen. Aus meiner Sicht dürfte nicht passieren, was wir aber sehen derzeit, nämlich, dass Frauen handeln mit ihren Arbeitgebern zwischen Flexibilität und Geld. Also sie kaufen sich letztlich einen Job der flexibel ist, weil der zu ihrem Rollenbild passt. Sie wollen eben Familie und Beruf vereinbaren. Sie wollen Flexibilität haben, sowohl im Arbeitsort wie auch in der Arbeitszeit. Und die Betriebe sagen, ja, dann müsst ihr aber Zugeständnisse beim Gehalt machen. Und die Frauen sind bereit, die zu machen. Warum sind sie dazu bereit? Weil sie oft äh, einen Partner im Haushalt haben, der den Rest des Geldes, äh, des Einkommens ja und oft auch den größten Teil des Einkommens äh, dann äh, bereitstellt. Ähm, Aus meiner Sicht muss da eine Veränderung stattfinden. Also wir sehen in den äh, Branchen schon, ähm, dass das auch eine kulturelle Geschichte ist. Claudia Goldin, äh, berühmte US-amerikanische Ökonomin, hat das 2014 mal die 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 Kosten der Zeitflexibilität genannt, so hat sie das ähm, umschrieben und hat gesagt, in den Unternehmensberatungen und den Anwaltskanzleien, um mal das eine extrem zu benennen, gibt es praktisch keine Zeitflexibilität. Das heißt, jeder, der da von der Vollzeit abweichen will, also vom standard normal durchgängig Vollzeit, sowohl in Form von Unterbrechungen wie auch in Form von Teilzeit, der wird gnadenlos abgestraft. Ja, Bestre- mhm. Besprechungen beginnen abends um sieben und gehen dann mal gerne bis Mitternacht. Und wer dann Kinder hat, der hat halt dann Pech gehabt. So. Ähm, auf der anderen Seite gibt es Jobs, äh, dazu kann man sicherlich auch die Lehrer nennen, ähm, allgemein im öffentlichen Dienst, wo sie von Vollzeit auf Teilzeit gehen können, ohne dass es im Stundenlohn ähm, einen Unterschied macht. Ja, ja, das ist wieder der Vorteil. So. Und irgendwo dazwischen ist der Rest der Wirtschaft und der Rest der, der Arbeitsverhältnisse angesiedelt. Aus meiner Sicht, äh, gerade jetzt unter Corona, wo wir feststellen, dass wir alle flexibler werden müssen und dass auch der das Homeoffice, also die Flexibilität des Arbeitsortes, nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommt, müssen wir wegkommen von diesem Handel zwischen Flexibilität und Geld. Sondern ich behaupte, Menschen sind im Homeoffice nicht weniger produktiv als im Büro. Es gibt auch genügend Studien, die das belegen. Ähm, Wir kommen im Gegenteil aus meiner Sicht als Gesellschaft nur weiter und können unseren Wohlstand überhaupt nur halten, wenn wir lernen, flexibel zu arbeiten, ja Und äh, deshalb, äh, glaube ich, ist das einfach ein Denken von gestern, äh, dass wir abstellen müssen. Äh, dieses, äh, kommt, das, Die Theorie dazu nennt sich kompensierende Lohndifferenziale. <lacht> <ja>. ähm, <lacht> und äh, genau, äh, davon müssen wir aus meiner Sicht dringend wegkommen. Aber das ist noch, noch ein Grund dafür, ja. warum eben äh, Frauen in, in Teilzeitjobs teilweise weniger verdienen. Ich will nicht verschweigen, dass als letzten Satz Es sind teilweise auch andere Jobs. Also ähm, das ist dann eben wieder das Thema der Produktivität. Es sind dann teilweise einfach auch andere Jobinhalte. Ja, Und wir wissen, wir müssen letztlich auf die Tätigkeitsprofile schauen, wenn wir Jobs miteinander vergleichen wollen.
0: Ja, ich ich frage mich gerade, ob es hilft, wenn jetzt mehr Männer auch in ähm, Elternzeit gehen oder Stunden reduzieren. Also sind es eigentlich die Männer, die da was tun können, wenn die diese Flexibilität auch einfordern? Dass es dann ja. normaler wird?
1: Die Männer sind äh, wie immer sehr wichtig. Ohne die Männer können wir in der Gesellschaft keine Veränderung erreichen. Da können wir uns noch so sehr abstrampeln als Frauen. Wir müssen die Männer mitnehmen. Ansonsten kriegen wir keine Veränderung nachhaltig hin. So Und äh, natürlich äh, ist das ein ganz wesentlicher Punkt. Die Männer haben verschiedene Rollen. Sie haben zum einen die Rolle zu Hause. In dem Moment, wo sie die Frau entlasten, hat sie den Rücken frei. Auch dazu gibt es jede Menge Studien, die zeigen, wenn der Mann bei der Hausarbeit hilft, äh, entwickelt sich die Karriere der Frau positiver. Ist doch klar. Die hat einfach ein anderes Energiereservoir äh, für ihren Job, ja. Theorie der optimalen Energieallokation nur als Stichwort. Es gibt zu allem Theorien von Ökonomen und die bestätigen sich immer wieder. Das ist die eine Rolle. Die andere Rolle, die Männer auch haben, finde ich, ist im Job tatsächlich positive Rollenvorbilder. Ähm, abzugeben. Mhm. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Nicht nur zum Thema Vereinbarkeit zu Hause zu helfen, damit die Partnerin äh, umfangreicher und auch ihre Führungsposition vielleicht äh, behalten kann, nachdem das Kind da ist, sondern auch äh, tatsächlich selbst vorzuleben, dass ähm, sich das gut verträgt mit Männlichkeitsnormen, äh, sich aktiv in der Familie zu engagieren und auch ja. selber zu sagen, nee, ich
0: kann nicht abends um sieben in eine Sitzung gehen. Ja. Ich 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 habe das vorher auch, als Sie gesagt haben, Anstrengungsbereitschaft und Ehrgeiz. Ich habe das Gefühl, da da schwingt auch ein Männlichkeitsbild mit, Mhm. das durchaus bearbeitungsbedürftig vielleicht ist.
1: Ja, aber wir sehen, und da haben wir Politik auch Mut gemacht in der Gesamtevaluation zum Elterngeld. Wir sehen jetzt am Elterngeld nach wirklich vielen, vielen Jahren, das Elterngeld wurde ja 2007 eingeführt, jetzt haben wir 2020, also 13 Jahre her. Und wir haben Jahrzehnte letztlich gebraucht, um die Effekte zu sehen. Wir sehen aber inzwischen, dass Väter, die Kinderwagen durch die Gegend schieben, inzwischen zum Straßenbild gehören. Das ist völlig normal. Als ich aufgewachsen bin, gab es kaum. Väter, die einen Kinderwagen geschoben haben. Ja, das heißt, das Image des nicht leistungsbereiten Vaters in dem Moment, wo der sich um Kinder kümmert, ist weg. Und das ist eben ein Erfolg auch äh, von guter Familienpolitik. Also man darf das nicht unterschätzen, welche Signale Politik auch aussendet bezüglich der Normen, was gesellschaftlich anerkannt, was gesellschaftlich erwünscht ist. Es ist nicht nur ähm, das Geld, was durch die familienpolitischen Maßnahmen äh, die monetären Anreize setzt, sondern es sind auch diese Signaleffekte. Die wirken aber eben erst mit Zeitverzögerung. Da müssen wir immer ein bisschen Geduld haben.
0: Ja, ist nicht immer meine Stärke, muss ich gestehen. Ähm, was können dann die Frauen noch beitragen? Was, können, was würden Sie jetzt einer jungen Frau raten, damit sie nicht auch... Ähm in, diese, in diesen Pay-Gap irgendwie so stark reinschlittert, wie das viele Frauen ja tun.
1: Ja, also zunächst mal würde ich nicht raten, einen Beruf zu wählen, äh, den man gar nicht mag, der einen nicht interessiert, nur weil es jetzt so gewünscht ist, dass Mädchen in MINT gehen. Also da bin ich nun gar kein Anhänger von. Jeder sollte machen, was er, wozu er Lust hat, wozu es ihn treibt, wo die Neigungen, die eigenen Neigungen sind. geht gilt natürlich genauso für Männer auch. So, ähm, was ich wichtig finde, auch aus der eigenen Forschung ist, äh, dass Frauen sich klar machen, dass sie nicht zu lange aussteigen sollten. Also nicht zu lange heißt also nicht länger als drei Jahre und nach Möglichkeit in diesen drei Jahren irgendwie den Kontakt zum Arbeitgeber halten, um irgendwie den Anschluss nicht ganz zu verlieren, auch äh, um sich in Erinnerung äh, zu rufen regelmäßig, mich gibt es noch ähm, und ich plane wiederzukommen. Und auch rechtzeitig, ähm, nach Möglichkeit auch schon vor Ablauf dieser drei Jahre, zu überlegen mit dem Arbeitgeber, ähm, wie es denn hinterher gehen kann. Das ist meistens ähm, oder eigentlich immer eine Einzelfall, Bezogene äh, Lösung, die da gefunden werden muss. Die Arbeitgeber sind da ja inzwischen ähm, auch größtenteils sehr bereit, ähm, auch aufgrund des Fachkräftemangels müssen sie das sein. Der spielt den Frauen ja sehr in die Hand. ähm, sich auch ihre Sorgen und ihre Bedarfe anzuhören und äh, mit ihnen zusammen Lösungen zu entwickeln. Aber die Frauen müssen es natürlich auch wollen. Und äh, das heißt eben auch, sich selber Ziele zu stecken äh, und nicht davon auszugehen, dass mit dem Kind die Karriere zu Ende ist, sondern weiterhin ehrgeizig an diesem Plan festzuhalten und äh, versuchen mit dem Arbeitgeber zusammen und mit dem Partner, ganz wichtig, dieses Ziel zu erreichen und rechtzeitig zu überlegen, wie kann das gehen. Das kann man nicht vor der Geburt. ja, Das wäre zu viel erwartet. Äh, Gerade bei der Erstgeburt äh, ist es nicht möglich, im Voraus solche Schritte zu planen. Aber nach ein paar Monaten ähm, kann man da mal so langsam anfangen, sich zu überlegen, wie soll jetzt der Rest meiner Erwerbsphase gehen. Und die Erwerbsphase wird immer länger gehen. Das ist auch Mhm. schon klar, weil wir alle immer älter werden.
0: Ja. Aber das ist doch spannend. Das finde ich einen schönen Hinweis, dass man sagt, ähm, macht euch doch einfach mal einen Merker in den Kalender, ein halbes Jahr oder drei, vier Monate nach der Geburt, dass ihr das Thema nochmal anfängt, neu zu bedenken. Genau. Ich finde das so spannend, das Gespräch mit Ihnen und ich finde es ganz schade, dass wir schon fast die Zeit für unseren Podcast ähm, jetzt irgendwie gefüllt haben. Vielen Dank, ähm, Frau Dr. Bolle, das war wahnsinnig interessant. Ich könnte noch ein paar Stunden anhängen. Ähm, Haben Sie Lust, ein, haben Sie noch eine Botschaft zum Schluss, ein, ein Schlusswort, das Sie noch mitgeben möchten?
1: Ach. (lacht) <lacht> ich hätte viele Wünsche an Politik, aber ich weiß nicht, ob die die Zielgruppe ihres Podcasts sind. Nee, ansonsten, ähm, glaube ich, müssen wir ähm, als Frauen immer aufpassen, dass wir uns nicht in die Opferrolle reinbegeben. Also Frauen äh, sollten nicht die Schuld bei anderen suchen, sondern sie sollten immer auch zuallererst überlegen, was sie selber an ihrer Situation ändern können. Und äh, dabei meine ich nicht, äh, das war auch noch eine Frage von Ihnen vorhin, welches Modell ich bevorzugen würde. Ich bevorzuge gar keins. Äh, ich glaube, es muss jeder so machen, wie es für ihn und das jeweilige Paar, die Beziehung am besten ist, aber man sollte informierte Entscheidungen treffen. Das heißt, man muss wissen, was am Ende dabei ökonomisch rauskommt, wenn man sich äh, über mehrere Jahre vom Arbeitsmarkt zurückzieht. Denn wir haben ein sehr erwerbszentriertes Rentensystem. Darüber haben wir heute gar nicht gesprochen. Es ist mit dem Gender Pay Gap längst nicht äh, vorbei, sondern das dicke Ende kommt zum Schluss. Äh, der Gender Pension Gap ist äh, um ein Vielfaches höher. Und wir haben mit unserem Gender Lifetime Earnings Gap, mit der Lebens, äh, mit der Lücke im Lebenserwerbseinkommen zwischen Männern und Frauen, ja da schon ein Spiegelbild dieser Rentenlücke letztlich geliefert. Also es summiert sich äh, nach hinten raus, Stichworte Altersarmut ja. ähm, und so weiter. Von daher ist es wirklich ähm, wirklich ein ganz ernst gemeinter Rat von mir, sich möglichst frühzeitig mit den Folgen von erwerbsbiografischen Entscheidungen auseinanderzusetzen. Das nicht zu verdrängen, äh, nicht äh, in irgendeine Ecke zu schieben, sondern es offensiv anzugehen.
0: Tolles Schlusswort. Ja, das Thema... Ähm Rente und so weiter, das müssen wir, müssen wir einfach nächstes Jahr nochmal im Podcast machen und dann müssen wir sie wieder einladen. Vielen Dank für das tolle Gespräch, Frau Dr. Boll. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Sehr gerne, schöne Grüße nach Hamburg.
1: Vielen Dank, dass du diesen Podcast gehört hast. Am 10. März 2021 ist der nächste Equal Pay Day und wir wollen diesen Tag gemeinsam mit dir sichtbar machen. Am 19. März 2021 planen wir deshalb eine größere Veranstaltung zum Thema Equal Pay. Mehr Infos findest du in den Shownotes zu diesem Podcast.